0: Was auch, glaube ich, ein großer Punkt ist, dass wir mittlerweile echt unfähig sind, mit Langeweile umzugehen. Also es sind nicht nur zehn Minuten, das sind teilweise ja wirklich, wie ihr gemeint habt, das sind 30 Sekunden, ist, wenn man ins, ins Bad geht, dass man sich fürs Zähneputzen das Handy mitnimmt, weil man es teilweise wirklich nicht aushält, nur diese eine Tätigkeit zu machen. Und ich glaube, diese Kombination von
1: allem macht es wirklich schwer, das ja. Handy mal zur Seite zu legen. Aber da könnte ich auch gerade grad, gerade von dem letzten Punkt, den du gerade angesprochen hast, könnte ich eine Batterie an Momenten dir nennen, in denen ja. mir genau das passiert ist. Letztens ja. sogar das Allerschlimmste, was mir sogar wirklich ein bisschen peinlich ist: Three, two, one, uh. Mama halblang mit Rebecca und Sophia. Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer neuen Special-Folge Mama Halblang. Ich bin Rebecca, vor mir sitzt Sophia, sag gerne mal Hallo mit deinem Wasserglas in der Hand. Moin. Jetzt darfst du trinken und zusammen sind wir zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen und zwei junge Mamas, die euch normalerweise alle zwei Wochen durch eure wilde Reise des Mutterseins begleiten, aber... Heute treffen wir uns außerhalb unseres normalen Rhythmus und Sophia und ich sitzen hier auch gar nicht alleine, denn mit dabei ist die liebe Xenia, die den Instagram Account The Digital Mom betreibt und Eltern über angemessenen Medienkonsum für und mit Kindern aufklärt. Magst du dich einmal vorstellen?
0: Ja, mache ich gerne. Also hi, ich bin Xenia, ich bin äh, Mama von einer Tochter. Ich betreibe den Account äh, The Digital Mom seit dem letzten Jahr. Und zwar kommt das daher, dass ich auf dem Account ähm, Eltern begleite, mit digitale Kompetenz zu lernen, also den Umgang mit digitalen Medien, Kinderschutz im Netz, aber auch so Themen wie künstliche Intelligenz, ähm, also alles, was jetzt so ein bisschen neue Topics sind und da ganz heiß wird. Ähm, und es kommt eigentlich daher, dass ich das Ganze auch schon beruflich mache. Ich bin in der Unternehmensberatung und begleite Unternehmen dabei, äh, Digitalisierung einzuführen. Und da gibt es eigentlich auch schon total viel, was gemacht wird. Aber als ich dann Mama wurde, habe ich gemerkt, okay, Warum gibt es da eigentlich gar nicht so viel für die Eltern? Fängt es nicht eigentlich gerade mhm. bei den Eltern an? Ähm, diese kleinen Kinder, diese kleinen Wesen, die in dieser digitalen Welt aufwachsen sollen, die aber nicht gescheit herangeführt werden von Kindesbeinen an, habe ich gemerkt, okay, es gibt hier einen Gap und habe mich dran gemacht, diesen Gap hoffentlich zu schließen.
1: Sau cool und mega wichtig. To toll, dass du da bist. Ähm, ihren Instagram-Account verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Da könnt ihr dann direkt draufklicken und ihr folgen. Und bevor es hier ins Eingemachte geht, muss ich euch natürlich erstmal wie gewohnt fragen, wie sieht's denn heute bei euch aus? Seid ihr Team Rakete oder Team Zerquetscht? Wer möchte anfangen? Wer ist Raketiger drauf als der andere? <lacht> Niemand. Okay, perfekt. Oh. <lacht>
2: Sophia, fang doch also, gerne mal an. Also ich, ähm, ich bin keine Rakete im klassischen Sinne, so wie ich normalerweise bin, aufgedreht und voller Kraft, sondern ich bin super entspannt. Also ähm, ich bin eine entspannte Rakete oder ein fröhliches Zerquetscht, wie auch immer man es nennen möchte. Wie
1: sieht's bei dir aus, Xenia?
0: Ja, also ich würde sagen, eher Team zerquetscht, aber mit so ein paar, wenn wir jetzt die quetschi-Analogie nehmen, dann habe ich so ein paar kleine Fruchtstückchen mit drin. Also es ist nicht
1: komplett <lacht> zerquetscht, aber es geht doch eher an die Tendenz. Schön. Müdigkeit und äh, angeschlagen. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich schließe mich äh, Xenia so ein bisschen an. Also irgendwie bin ich zerquetscht, aber ähm, es gibt noch so ein paar Restenergien, die ich aus mir raushole. Die Woche war einfach unfassbar voll. Ich habe irgendwie gefühlt, haben wir 500 Podcast-Folgen in den letzten drei Wochen aufgenommen. Ähm, ja. Also wir haben echt irgendwie mega geballert, was das angeht. Und ich habe nebenbei unseren Instagram-Account geschmissen, wir haben da einfach so ein paar To-Dos. Mittlerweile sind wir auch so groß, dass ich mich teilweise als so also fühle, als hätte ich auch noch so einen Sekretärsjob ähm, und ja. müsste ständig auf irgendwelche E-Mails äh, reagieren und antworten. Ja. Äh, und beginne mittlerweile meine E-Mails immer mit, Entschuldigung, dass die Antwort so spät kommt. Nee, genau. Und äh, ich mittlerweile, ich kränkel auch so ein bisschen gerade wieder, weil in der Kita wieder was was umgeht. Aber ich hoffe, dass es so halb an mir vorbeiläuft. Gucken wir mal. Aber ich habe auf jeden Fall mega Bock auf diese Folge, weil die einfach so mega wichtig ist ähm, und ich das bisher noch nicht so richtig irgendwo gesehen habe, wie du gesehen ja auch angesprochen hast. Irgendwie ist da so eine Lücke. So und äh, die möchte ich mit euch heute gerne füllen. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal fix in diese Folge. Ich weiß nämlich, dass es ja auch alle anderen Eltern da draußen bewegt, wie der bewusste Medienkonsum für die Kleinen geht oder eben nicht geht. Und entweder, weil sie sich ein paar mehr Infos an die Hand wünschen oder weil sie ein schlechtes Gewissen haben, wenn der Fernseher dann abends doch mal wieder lief. Das war jedenfalls auch ganz auf Thema auf unserem Instagram-Kanal. Den findet ihr unter atmama Folgt uns gerne und wenn ihr uns noch mehr unterstützen wollt, dann gebt uns doch lieben gerne eine nette Bewertung auf der Plattform, auf der ihr uns hört. Das ist wirklich immer eine wahnsinnig tolle Hilfe für uns, auch wenn es aus der Hörerperspektive vielleicht nicht so wirkt, so, hä, hey, was soll denn das bringen, wenn ich da so ein paar Sternchen lasse. Aber es bringt wirklich tatsächlich viel, viel, viel. Und äh, am liebsten lese ich tatsächlich die kleinen, quasi handgeschriebenen Bewertungen bei Apple Podcast. Da freue ich mich immer. in Wolf, also wenn ihr da eine Sekunde habt, macht ihr mein kleines Mama-Halblang-Herz sehr glücklich, wenn ihr da eine Bewertung hinterlasst. So Leute, zurück zum Thema. Ich führe uns einmal ein bisschen durch die Folge und erzähle euch, was euch heute hier alles erwartet. Ich möchte diese Folge gerne in zwei Teile teilen. Zuerst blicken wir kritisch auf unseren eigenen Medienkonsum. Denn ohne jetzt explizit da Wissen zu haben, ist es ja irgendwie mittlerweile, glaube ich, Common Knowledge, dass Kinder vor allem durch Imitation lernen. Das heißt, es ist ganz, äh, nicht ganz unwichtig, wie ihre Eltern mit Handy, iPad und Co. umgehen. Und im zweiten Teil dieser Folge wird es dann darum gehen, was das für unsere Kids bedeutet. Wie viel TV ist ab wann okay? Was macht das überhaupt mit Kindern, wenn sie auf einen Bildschirm starren? Wann wird es sogar schädlich? Und wir wollen auch ein bisschen in die Zukunft blicken, die meisten Kinder unserer Hörerschaft ähm, sind noch klein, genauso wie bei Sophia und mir. Ihr Sohn ist fast zwei, meine Tochter ist anderthalb und ein paar zerquetschte. Wie alt ist dein äh, Kind, Xenia? Ein Jahr. Also auch Ein Jahr. Klein. Genau, bei mir ist ähm, Baby Nummer zwei schon unterwegs. Das heißt, es ist irgendwie nochmal doppelt wichtig. Daher kommen zum Schluss auch noch ein paar Zukunftsfragen auf uns zu. Wann sollte es das erste Handy geben? Ähm, wie führe ich mein Kind am besten an Social Media, Google für die Schule etc. heran? Ihr seht, wir haben hier einiges vor heute, also lasst uns keine Zeit verschwenden. Wir beginnen mit einem kritischen Blick auf unser eigenes Medienverhalten. Wir steigen direkt mit einer Frage ein, die hier die nackten Tatsachen auf den Tisch bringen soll. Äh, liebe Xenia, du als Profi in der Sache, wie viele Stunden am Tag bist du denn am Handy? Zu viel. Ich
0: glaube, wie <lacht> alle anderen auch. Also es sind bestimmt um die fünf Stunden, aber mhm. um ehrlich zu sein, ich will es gar nicht genau wissen. Äh, wenn der Ach. Report kommt, denke ich mir... Okay, diese Notification ignoriere ich jetzt, ähm, ja. aber ich muss auch sagen, dass ich auch viel am Handy mache. Also es ist nicht nur Rumdadelei, ähm, sondern ich mache auch unsere Einkaufslisten zum Beispiel virtuell. Ich suche auch Rezepte oder so ein Quatsch auch ähm, tatsächlich auch raus. Also wirklich ganz, ganz viel übers Handy, Online-Shopping, ähm, natürlich mein Instagram-Kanal. Also es ist nicht nur, dass ich jetzt ähm, drei Stunden am Tag da sitze und mir die Explore-Page auf Instagram anschaue.
1: Mhm.
0: Und bei dir, Sophia, wie sieht es da, da aus? Ich habe im Vorfeld mal geschaut und gerade, jetzt kann ich vielleicht
2: ein bisschen angeben, liegt es bei drei Stunden 37. Mhm. Damit bin ich auch sehr zufrieden, aber ich möchte auch wirklich zugeben an dieser Stelle, dass es bei mir Zeiten gab, wo es ganz, ganz anders aussah, auch zwischen fünf und sechs Stunden am Tag und man tatsächlich auch schon von Medienmissbrauch. Äh, reden kann. Bei mir,
1: ich glaube, ich bin irgendwo zwischen euch. Bei mir sind es auch ganz oft mal fünf Stunden. Es gibt einige Ausreißer, da bin ich auch bei sechs, sieben Stunden. Es gibt aber auch Tage, da war es dann nur eine Stunde. Also es äh schwankt irgendwie sehr und kommt, glaube ich, auf meine Tagesform sehr drauf an, ähm, auf meinen beruflichen Alltag ähm, in der Vase in meinem Leben. Aber so über die letzten Jahre, muss ich sagen, hat sich es bei mir ähm, sehr verändert. Ähm, ich bin wahrscheinlich immer noch viel zu viel am Handy und genauso wie bei dir, Xenia, ignoriere ich dann diese Notifications. Ich freue mich immer schon, Wolf, wenn da steht, es war so und so viel Prozent weniger, denke ich mir so, okay, immerhin. Aber es ist wahrscheinlich immer noch viel zu viel, aber ich ähm, habe angefangen, das so ein bisschen bewusster zu machen, seitdem meine Tochter irgendwie, ich glaube, so drei Monate alt ist ungefähr, weil ich einfach gemerkt habe, wie mir diese ständige Flackern nicht gut tut. Also dieses das Kind schläft mal ganz kurz und man greift irgendwie sofort zum Handy. Jede kurze Wartepause auch wird irgendwie ähm, sofort genutzt, um irgendwie aufs Handy zu gucken. So, keine Ahnung, ich stehe im Aufzug und es sind nur drei Sekunden, bis ich unten bin und trotzdem greife ich irgendwie zum Handy, so vollkommen bescheuert. Und da habe ich wenigstens versucht, dass es mir wenigstens auffällt, wenn, wenn sowas passiert. Und es gibt immer mehr Momente, in denen ich mein Handy bewusst auch weglege und mich aktiv dagegen entscheide. Was ich auch zum Beispiel gar nicht mehr mache, ist, wenn ich mich mit einer Freundin im Café treffe, mein Handy rauszuholen. Das machen ja ganz, ganz viele. Sie setzen sich hin und das Erste, was sie machen, ist so das Handy rausholen und legen es dann entweder mit Bildschirm offen oder zugeklappt irgendwie auf den Tisch. Und damit habe ich mittlerweile auch aufgehört, weil ich habe mir halt überlegt, welche Message transportiere ich damit? dem anderen gegenüber so. Ne? Also damit sage ich ja, hey, wir treffen uns jetzt hier und schnacken so ein bisschen, haben hier so ein bisschen Freundinnen-Quality-Time, aber theoretisch kann immer was passieren, was wichtiger ist als du. Und das finde ich ein bisschen uncool. Ich habe damit aufgehört und einfach mein Handy auf laut geschaltet. Wenn mich jemand wirklich äh, schnell erreichen will, dann bekomme ich es mit. Aber ansonsten lege ich mein Handy weg. Und ich habe natürlich wieder unsere Community befragt, ähm, was das angeht. Und 59 Prozent ähm, finden, sie sind definitiv zu viel am Handy. 38 Prozent sagen, es könnte durchaus weniger sein, ist aber irgendwie ganz okay. Das heißt, äh, ganze 99, nee, ganze 97 Prozent sehen, ihre, sehen ihren eigenen Handykonsum also wenigstens als teilweise problematisch an. Ist schon mal eine Hausnummer und zeigt, warum das hier so eine wichtige Folge heute ist. Also fast alle sind zu viel am Handy und fast alle wollen davon weg. Xenia, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, dass du nicht einfach nur äh, den lieben langen Tag die Instagram-Explore-Page irgendwie anstarrst. Aber jetzt kommt es ja auch immer darauf an, was man damit macht, so insgesamt. Ne? Die Dinger sind ja auch im beruflichen Kontext mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Sophia, bei dir weiß ich es im Grunde ja. Wir sind beide Journalisten. Das ist natürlich ein Job, bei dem ständig irgendwas passieren kann. Äh, du hast jetzt gerade auch wieder angefangen zu arbeiten seit, ähm, seit Januar und manchmal ist es da ja schwer, so Kernarbeitszeiten zu planen und man ist dann manchmal doch abends nochmal irgendwie dabei und muss was nachgucken. Bekommst du es trotzdem hin, gerade jetzt mit deinem neuen Alltag abends den Beruf Beruf sein zu lassen oder checkst du doch nochmal, ob eine E-Mail gekommen ist?
2: Es gibt zwei unterschiedliche äh, Modelle, einmal wenn ich ins Büro fahre und einmal wenn ich im Homeoffice bin. Wenn ich ins Büro fahre, fällt es mir super leicht, dann auch wirklich Feierabend zu machen und die Arbeit hinter mir zu lassen, einfach durch die räumliche Trennung mhm. und die zeitliche Trennung. Aber wenn ich im Homeoffice bin, ist es schon so ein bisschen was anderes, weil da fällt es mir schwieriger, diesen Cut zu machen. Wir haben zwar auch ein eigenes Büro, wo man auch die Tür zumachen kann und so, aber... Irgendwie schaue ich dann doch nochmal rein und gucke, ob irgendwie alles okay ist. Aber ja, ich versuche mir auch das gerade so ein bisschen abzugewöhnen. Ich muss mich erstmal ähm, auch an die neue Situation gewöhnen. Das hatte ich so auch noch nicht.
1: Mittlerweile ist ja auch der Podcast für uns so ein eigentlich ein Job geworden. Also einen, den wir total lieben und gerne machen, aber halt auch mittlerweile echt viel Arbeit und äh, der verleitet ja verleite ich auch nochmal dazu abends, doch nochmal um 23.30 Uhr nochmal zu checken, ja. was da gerade abgeht. Und bei dir, Xenia, hast du das Gefühl, im Job ständig ja erreichbar sein zu müssen, oder kannst du das gut mit deinem Privatleben vereinbaren und trennen? Also jein,
0: ich ähm, habe ja schon angedeutet, ich arbeite in der Unternehmensberatung. Die ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, ähm, dass man die ganze Zeit am Rumchillen ist. Also bei meinem Arbeitgeber ist es jetzt nicht so, dass ich jede Woche 100 Stunden bei Vollzeit kloppen muss. Zum Glück, das würde ich auch gar nicht machen und machen wollen. Aber es kommt natürlich schon durchaus vor, dass man nach der ähm, Arbeitszeit doch nochmal E-Mails checkt. Das Gute bei mir ist tatsächlich aber, dass ich ein Arbeitshandy habe, also dass mein Privates und mein Arbeitshandy voneinander getrennt sind und ich lege das Arbeitshandy dann auch irgendwann zur Seite und gucke dann tatsächlich nicht mehr drauf, wenn ich weiß, dass es jetzt für heute nicht mehr wichtig ist. Hm. Und das hilft schon viel.
1: Das, das glaube ich sofort. Aber es wäre ja auch zu einfach, wenn wir unsere Handys <lacht> mit dem Feierabend bei der Arbeit äh, einfach abgeben würden. Es, es sei denn, man hat ein Arbeitshandy, dann kann man das quasi abgeben oder irgendwo in eine Ecke, in eine Ecke verschwinden lassen. Aber diese Dinge spielen ja auch sonst irgendwie äh, eine ziemlich große Rolle ähm, in unserem Alltag. Was macht ihr denn sonst so den ganzen Tag am Handy? Also wenn man dann irgendwie, sagen wir mal, diese vier bis fünf Stunden, das war auch so eine gute Durchschnittsantwort aus unserer Community, was macht ihr denn? Da. Also ist das eher so ein zielgerichtetes, ich guck mal schnell was nach oder ich muss mal kurz gucken, wo eine Adresse ist oder ich muss schnell eine Info googeln oder ist es dann doch mal, dass ihr euch dabei erwischt, dass ihr sagt so, irgendwie war das jetzt überhaupt nicht fruchtbar, was ich da gerade gemacht habe. Ich kann, ja, ich kann ja
2: mal so einen kleinen Tagesablauf irgendwie erklären, der bei mir so relativ Standard ist. Also morgens, wenn ich den kleinen fertig mache und wir zur Tagesmutter fahren, dann höre ich manchmal einen Podcast dabei, ähm, aber manchmal lasse ich das Handy auch einfach liegen. Und sobald er dann abgegeben ist und ich ins Büro fahre, da fängt dann wirklich meine intensivste Nutzungszeit eigentlich an. Ich habe nämlich einen echt langen Fahrtweg. Also ich fahre so ungefähr anderthalb Stunden. Und da mache ich dann meistens ein bisschen was für Mama halblang. Also guck irgendwie bei Instagram rein, mach irgendwie eine Story oder sowas, beantworte ein paar DMs, äh, schreib mit dir Rebecca und versuche irgendwie noch ein paar Sachen zu klären. Hör mir deinen morgendlichen Autopodcast bei WhatsApp an. Und dann geht aber für mich in der Bahn auch schon offizielle Arbeitszeit los. Also ich melde mich bei der Arbeit an ich organisiere mich schon mal für den Tag, check Nachrichten, tausche mich mit Kollegen aus. Und wenn ich im Büro bin, dann liegt das Handy eigentlich, eigentlich meistens nur rum. Und das Gleiche dann wieder auf dem Arbeitsweg nach Hause. Da bin ich dann auch wieder am Handy, arbeite oder höre einen Podcast. Und sobald ich dann meinen Sohn abhole, bleibt es mittlerweile komplett liegen.
0: Aber das ist auch
2: noch nicht immer so. Also das war früher auch ein bisschen anders. Und bei dir,
0: liebe Xenia? Also bei mir ist es auch alles Mögliche. Ich versuche nicht so viel zu dadeln. Das kommt natürlich durchaus vor, dass man dann irgendwie in den Social-Media-Sog eingezogen wird, auch ganz schnell, wenn man eigentlich was zielgerichtet machen möchte und dann landet man doch irgendwo anders, was man eigentlich nicht machen wollte. Ähm, grundsätzlich mhm. mache ich aber auch viele Sachen ähm, übers Handy und ich finde das relativ praktisch. Also wirklich so Einkaufslisten synchronisieren, Kalender synchronisieren, mal eine Information nachschlagen. Ich meine, es ist ja auch wirklich nicht nur ein Medium, was man zum Telefonieren benutzt, sondern auch, also ich habe es auch beim Autofahren beispielsweise. Ähm, ich bin auch so, ein, so eine, die sich immer den Weg raussucht, obwohl sie den 20. 20. Mal denselben ähm, Weg fährt, ähm, <lacht> hänge ich trotzdem das Handy dran. So. Von daher finde ich, hat das durchaus seine positiven. Seiten, was man da wirklich viel mit machen kann. Problematisch wird es, wenn es wirklich ins Richtung Daddeln geht und ins unk unkontrollierte Daddeln. Ich finde auch dieses am Handy rumspielen kann ja auch mal entspannend sein, wenn man das vielleicht 10, 15 Minuten sich dafür bewusst Zeit nimmt und einfach ein bisschen sich äh, berieseln lässt. Wenn man es ja. allerdings dann so fünf Stunden am Tag macht, sieben Stunden, acht Stunden und dann so ein instagram tiktok -Tik -Tik Sog drin ist, ist das halt nicht gerade förderlich, nicht gerade entspannend und es ist ja auch nicht nur die Zeit, die man dort verbringt, das ist ja auch die Zeit, die einem für was anderes fehlt. Ähm, gerade wenn man dann zum Beispiel Kinder hat und dann hängt man acht Stunden am Tag, dann kann man sich doch eigentlich ausrechnen, wie wenig Zeit man für alles andere hat und ähm, gerade dann wird es, denke ich,
1: kritisch. Ja, ich habe hab durchaus so ein paar Momente gehabt, wo ich dann auch so ganz automatisch auf verschiedene Apps geöffnet habe, also ja. irgendwie Instagram kurz gecheckt bei Mama halblang oder auf meinem privaten Account und dann irgendwie Twitter aufgemacht und da kurz durchgescrollt und dann habe ich das Handy kurz weggesteckt und dann irgendwie keine zwei Minuten später hatte ich es wieder in der und habe exakt dieselbe App-Reihenfolge abgerufen, wo ich dann auch dachte so, Rebecca, was ist los mit dir? Was soll denn in den letzten zwei Minuten passiert sein, das so wichtig ist, dass du es jetzt sofort lesen musst? Es ne? ist ja auch so ein bisschen diese Fear of Missing Out, die hatten wir bei einer anderen Folge auch einmal ganz kurz angesprochen. Ähm, so dieses ständige, suchthafte Checken, oh mein Gott, was ist passiert, was ist passiert, was ist der neueste Trend, was ist die neueste Nachricht und so weiter. Ja,
2: das sind auch so komplett eingeschliffene Bewegungsabläufe. Mein Mann ja. und ich nennen das immer Effing gehirn weil er hat halt auch so, das ist schon so ein richtiger eigener Workflow und da ist so die, die Hand-Auge-Koordination oder die Daumen-Augen-Koordination ist schon so eingeschliffen, das ist so ein fester Bewegungsablauf. Unsere Gehirne haben das irgendwie so drin, dass man das automatisch einfach abspielt, ohne auch irg irgendwie was wahrzunehmen teilweise. Mhm. Und so dieses Doom-Scrolling und so, das kenne ich auch sehr, sehr gut. Ähm, ich habe es seit ich arbeite tatsächlich sehr gut im Griff, da reden wir auch gleich noch drüber. Aber früher habe ich mich da verloren drin, stundenlang ja. gescrollt und gescrollt. Ich ja, möchte absolut. auch, bevor
1: ich so zum, zum nächsten Programm komme, Punkt komme, auch nochmal ganz kurz so diese klassische, ich sage jetzt mal Mama-Perspektive reinbringen, weil lasst uns mal kurz ähm, zurückerinnern, wie es so in den ersten Monaten war, vielleicht so übers erste Jahr auch verteilt. Sophia hat es in der vorletzten Folge ähm, explizit angesprochen, man fühlt sich einfach wahnsinnig einsam im Alltag ja. und das ist dann auch eine positive Seite des Handys, dass man es einfach benutzen kann, um sich zu vernetzen oder auch einfach mal auf Instagram zu sehen, hey, ich bin nicht die Einzige, die wieder schlecht geschlafen hat, ich bin nicht die Einzige, die mal wieder die Nerven verloren hat, also es kann ja auch ähm, <lacht> durchaus positiv sein. Wenn man da einfach da im Handy jemanden virtuelles hat, der einem so ein bisschen ein gutes Gefühl gibt, habt ihr diese Erfahrung auch gemacht in den ersten Babymonaten oder Jahren? Ja, ich komplett. Du gesehen. Auch
0: absolut. Was jetzt zum Beispiel auch noch hinzukommt, ist jetzt, also die Pandemie, die ist jetzt doch stark zurückgegangen, aber in den letzten Jahren war es ja durchaus so, dass man nicht so viele Kontakte haben konnte. Und da war das schon durchaus erleichternd, dass man das Handy heranziehen konnte. Und bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ähm, viele meiner Freundinnen, die wohnen einfach nicht in der unmittelbaren Nähe. Da ist es halt nicht ja. drin, dass ich mal äh, direkt ähm, einen Kaffee mit denen trinken gehe, wenn es halt vier Stunden Fahrzeit sind oder auch eineinhalb Stunden Fahrzeit. Da bin ich ganz froh, dass ich zumindest ähm, über WhatsApp mit denen in Kontakt bleiben konnte, weil diese Kombination von keine besten Freunden nicht in der direkten Nähe haben plus Corona plus ähm, erstes Babyjahr, das kann halt ja. schon sehr hart sein und deswegen finde ich es auch so wichtig, wie ihr gesagt habt, dass man eben das Handy nicht nur verteufelt und nicht nur sagt, dass es ganz schlimm ist, sondern auch sieht, dass es durchaus auch eine Möglichkeit ist, mit anderen in Kontakt zu bleiben und auch eine Hilfestellung genau. sein kann.
1: So, äh, Sophia und ich wohnen jetzt von der Reihenstrecke her nicht so weit auseinander. Also ich in Berlin, du in Potsdam, wo man sagen würde, ja klar, da kann man sich irgendwie regelmäßig sehen. Wann haben wir uns das letzte Mal? Silvester. Haben wir es das letzte Mal hm. gesehen. Ouch. Und es sind ja. wirklich es sind sind wirklich äh, irgendwie immer mindestens, würde ich sagen, zwei Monate oder hm. zwei, drei Monate liegen zwischen unseren Treffen. Also es ist nicht so, als würden wir ähm, irgendwie Einmal dauerhaft persönlichen Meeting. Kontakt haben. Ja,
2: genau. Aber ansonsten, wir hören ja jeden Tag voneinander halt eben über WhatsApp. ja.
1: Eben drum, weißt du? Also da, auf der einen Seite kann man sagen, klar, du bist dann irgendwie viel am Handy und hast so eine WhatsApp-Freundschaft. Und auf der anderen Seite hat man halt eben... Oder kann man froh sein, dass man diese Möglichkeit hat, weil manchmal Treffen ähm, auch einfach nicht möglich sind oder in diesem verrückten Elternalltag einfach nicht richtig drin sind. Ja, und guck mal, ähm, was
2: daraus geworden ist, unser Podcast. <lacht> Den haben wir komplett <lacht> über WhatsApp gemanagt. Mal, wir haben uns so. auch
1: über Social Media kennengelernt. Wir, wir können uns eigentlich nie ja. richtig verteufeln. So. Ich habe aber auch unsere Community befragt, ähm, was, was macht ihr eigentlich am Handy die ganze Zeit? Ne Und ja auch, ähm, habt ihr beruflich ähm, mit dem Handy viel zu tun? Bei uns dreien ist das jetzt der Fall. Und in der Community gab es so eine, eine ganz... Lustige, aussagekräftige Kombination an Antworten, nämlich, äh, wie wir gerade eben schon gehört haben, äh, 97% Prozent finden, dass sie zu viel am Handy sind oder wenigstens teilweise zu viel am Handy. Aber nur 19% Prozent haben beruflich viel mit dem Handy zu tun. Ähm, und jetzt dürft ihr natürlich dreimal raten, was unsere Community denn am allermeisten am Handy macht. Na klar, zielloses Daddeln, Hirn abschalten, auch die Langeweile und Mathezeit killen. Das Ganze haben wir jetzt schon so ein bisschen durchdiskutiert, aber ich frage mich halt, gerade wenn wir ja dieses Bewusstsein eigentlich dafür haben, dass es nicht gut ist was wir da gerade machen und uns auch nicht runterbringt. Es ne? ist ja so ein bisschen der Reflex, Kind gerade eingeschlafen und viele sind ja vielleicht auch noch in der Phase, wo das Kind nur 30 Minuten schläft pro Schläfchen. Ich kann mich auch noch sehr gut an diese Zeit erinnern. Das heißt, man braucht irgendwie einen Quick-Fix und denkt, das Handy ist jetzt meine Lösung und greift schnell dazu und merkt danach, so, es hat mir jetzt eigentlich nicht gut getan. Das war jetzt nicht die Lösung für mein Problem. Und deswegen würde ich jetzt gerne von dir, Xenia, wissen, warum fällt es uns so schwer, das Handy beiseite zu legen? Was macht diesen Suchtfaktor so groß, Warum greifen wir immer noch danach, wenn wir wissen, dass es sogar regelrecht problematisch für uns sein kann. Das Schöne daran ist, dass es halt nicht nur einen Grund gibt und das macht es natürlich schwieriger, auch daran zu arbeiten.
0: Also da spielt wirklich viel mit rein. Was ich jetzt sagen würde, ist, dass es, dass es ja nicht nur das Handy als solches ist, das ist ja ein Werkzeug, sondern es ist vor allem das, was drauf ist. Weil Handys haben wir ja auch schon eine ganze Weile. Also klar gab es vielleicht die Zeiten, da war man dann und hat ein bisschen Snake am Tag gespielt, also mit diesen <lacht> ganz alten Nokias. Aber Gute alte Zeit. Ich glaube, die, ja, glaub, die wenigsten haben halt wirklich sechs Stunden am Tag Snake gespielt ähm, sondern das, was jetzt halt, sag ich mal, diesen Suchtfaktor in Anführungsstrichen ausmacht, ist, ist jetzt, was alles drauf ist, dass wir diesen permanenten Internetzugang haben, dass wir ständig Notifications reinbekommen, die uns daran erinnern, dass wir drauf schauen, oder haben wir wieder ein Like, da haben wir wieder eine Nachricht. Es mhm. sind auch kleine Highs, die man hat, also auch wirklich, wo eine kleine positive chemische Reaktion im Körper sich ähm, abspielt. Und dann ist es natürlich auch die Sache, wie Social Media designed ist. Also Instagram oder auch TikTok, die sind ja nicht so designed, dass man sich denkt, okay, jetzt gucke ich mal drei Stunden, drei Minuten rein und dann lege ich es zur Seite. Das mhm. ist ja eigentlich, das würde für das Unternehmen gar keinen Sinn machen. Das ist, ist es tatsächlich einfach so designed, dass wir hängen bleiben, dass wir ständig weiter scrollen. So eine Explore-Page, die hört ja niemals auf. Zum Beispiel extremer als als Instagram finde ich sogar noch TikTok. Ähm, hm. Da kann man sogar noch Stunden mit drin bleiben, weil da wirklich das eine Video nach dem anderen Video kommt. Dann gibt es das Thema Fear of Missing Out. Das äh, hattet ihr ja auch schon angerissen. Man könnte sich die Frage stellen, ach, was passiert denn da jetzt schon wieder? Habe ich jetzt was verpasst? Hat mir jetzt vielleicht jemand eine Nachricht geschrieben? Ähm, egal, wie wichtig es ist, ob es jetzt vielleicht eine Nachricht ist von jemandem, den man seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hat, aber sich denkt, das ist jetzt absolut wichtig, dass man darauf antwortet oder diese Nachricht liest. Oder ob es ein Like ist von einer Person oder eine andere Nachricht. Was auch, glaube ich, ein großer Punkt ist, dass wir mittlerweile echt unfähig sind, mit Langeweile umzugehen. Also es sind nicht nur zehn Minuten. Das sind teilweise ja wirklich, wie ihr gemeint habt, das sind 30 Sekunden. Das ist, wenn man ins, ins Bad geht, dass man sich fürs Zähneputzen das Handy mitnimmt, weil man es teilweise wirklich nicht aushält, nur diese eine Tätigkeit zu machen. Und ich glaube, diese Kombination von allem macht es
1: wirklich schwer, das ja. Handy mal zur Seite zu legen. Aber da könnte ich auch grad, gerade von dem letzten Punkt, den du gerade angesprochen hast, könnte ich eine Batterie an Momenten dir nennen, in denen ja. mir genau das passiert ist. Letztens ja. sogar das Allerschlimmste, was mir sogar wirklich ein bisschen peinlich ist. Ich, ich, <lacht> ich, ich saß, ja. ähm, es war abends, meine Tochter hat schon geschlafen. Wir haben den Fernseher angemacht. Und ähm, es ist halt auch so ein Smart-TV, ne? hat mittlerweile auch, glaube ich, fast jeder bei sich zu Hause stehen, wo du halt auch die Apps mit Netflix und so aufmachst. So, Ich klicke auf Netflix und es dauert halt immer so ein, zwei Sekunden, in der sich die App geöffnet hat und ihr ahnt schon, worauf es hinausläuft. Ich habe tatsächlich für diese ein, zwei Sekunden mein Handy <lacht> rausgeholt und ich saß dann und dachte ja, so, standard. Rebecca, sag mal. What the fuck, Alter, was ist los mit dir? Also ist gut, ich
2: habe mich letztens dabei erwischt, wie ich, ähm, ich fülle mir dann morgens immer die Haare so mit einer Rundbürste schnell, mein Pony und meine Haare so einmal, dass die irgendwie schön glatt liegen. Und ich habe meine ha Rundbürste und mein Handy in der Hand gehabt, weil ich da gerade irgendwas gemacht habe, wo ich auch so dachte, Sophia, geht's dir eigentlich noch gut? <lacht> es muss <lacht> nicht fine? immer alles gleichzeitig sein. Echt,
0: wirklich. Ja, Schöne Alltagsmomente, ja. Momente, ja. Also es ist ja auch häufig so, wenn wir irgendwas gucken, dann haben wir den großen Smart-TV an, haben dann aber mhm. noch den kleinen Bildschirm in der Hand mhm. und gucken mhm. irgendwie parallel auf zwei Bildschirme. Dann, dann scrollen wir nebenbei bei Instagram und gucken aber, müssen aber im Hintergrund noch irgendwas anderes anhaben. Im schlimmsten Fall dann noch YouTube, wo, das, wo mhm. auch das eine Video nach dem nächsten kommt. Mhm. Also das ist, manchmal sind
1: diese Momente wirklich absurd, also ich kenne es auch von mir. Das, das Schlimme ist ja auch, wenn man gerade wenn man mit seinem Partner dann abends zu Hause sitzt ähm, oder auch mit Freunden unterwegs ist, was ich vorhin mit dem Kaffee angesprochen habe, du bist, du bist zwar räumlich anwesend, aber ja. psychisch nicht mehr. Du bist nicht ansprechbar nicht oder ja. ja und und musst und der andere muss im Zweifel Dinge zwei, dreimal wiederholen, bis du wieder bei ihm in dem Moment bist. Und das sind so Momente, die mir wirklich, wirklich zu denken geben und ich deswegen sehr froh bin, dass wir halt hier auch diese Folge machen, wo wir uns einmal auf dieses Thema konzentrieren und jetzt ganz passend zum Schluss, wo wir diese kleinen Alltagsmomente einmal rausgeholt haben, wo wir echt wirklich dachten, wir haben nicht mehr alle Latten am Zaun. Eine Frage, bevor wir ähm, in die Kinderperspektive sozusagen wechseln und uns dem widmen, habt ihr bei euch zu Hause Maßnahmen ergriffen oder wenigstens mal darüber nachgedacht, konkret Regeln aufzustellen, damit ihr ein bisschen von der Elektronik wegkommt?
2: Ja, also ich für meinen Teil schon also, ich habe erstmal seit wirklich, seit vielen, vielen Jahren jetzt schon mein Handy immer lautlos und ohne Vibrationen. Ähm, und ich habe für Instagram und Twitter auch schon seit wirklich, seit vielen Jahren komplett die Notifications ausgestellt. Also, ich werde für Likes und DMs und sowas ähm, gar nicht benachrichtigt, weil ich halt wirklich sonst immer wieder da reinkomme, dass ich die App öffne und dann wieder diese Bewegungen abspule. Da habe ich mich schon so ein bisschen ausgebremst dadurch. Ähm, aber trotzdem war, wie angesprochen, auch im ersten Baby ja vor allem mein Medienkonsum wirklich, also ich kann es ganz klar auch missbräuchlich nennen. Und es gibt zwei Faktoren, die ähm, in, in der letzten Zeit, in den letzten zwei Monaten bei mir wirklich sehr viel verändert haben. Und das eine ist, dass ich ähm, jetzt arbeite. Und das andere ist tatsächlich auch ähm, der Unfall von meinem Sohn letzte Woche. Seit ich arbeite, habe ich erstmal weniger Zeit, überhaupt am Handy abzuhängen. Und irgendwie ist es so, dass ja, ich sehe jetzt halt, ich habe so eine Perspektive auf die Zeit mit meinem Sohn. Ich habe halt morgens mit ihm irgendwie zwei Stunden zusammen und nach der Arbeit hole ich ihn ab und dann ist es irgendwie so 16 Uhr und dann geht er halt auch schon zwischen 19 und 20 Uhr wieder schlafen. Das sind halt irgendwie so drei, vier Stunden, die wir zusammen haben. Und vor dem Hintergrund und dass er halt auch letzte Woche diesen Unfall hatte, hat sich bei mir meine Perspektive so krass verschoben und ich habe mir echt die Frage gestellt, wie möchte ich die Zeit mit meinem Kind einfach nutzen, die ich habe? Und dachte mir irgendwie, in ein paar Jahren werde ich irgendwie mit meinem Mann nicht auf dem Sofa sitzen und denken, boah, wir haben viel zu wenig am Handy gespielt, sondern wir werden halt denken, krass, die Zeit ist so schnell vorbeigegangen, haben wir sie irgendwie auch richtig genutzt und ja, deswegen hat sich da bei mir gerade auch kürzlich erst super viel verändert. Wie sieht's mal bei dir aus, Xenia?
0: Also, ähm, was ich auch mache, ist wie du, dass das Handy immer lautlos ist, auch keine Vibrationen. Ähm, wenn ich zum Beispiel im Café mich mit Freunden treffe, dann habe ich das Handy tatsächlich auf dem Tisch. Ich la lasse es aber umgedreht, ähm, ich gucke auch nicht drauf, ich antworte auch nicht, ähm, außer es ist eine wichtige Nachricht. Also, wenn es irgendwas mit dem ähm, Kind zu tun hat, beispielsweise, oder mein Mann irgendwas Wichtiges möchte, dann antworte ich, entschuldige mich aber auch tatsächlich und sage, Entschuldigung, das ist jetzt gerade wichtig äh, und lege es dann wieder zur Seite. Und was ich auch mache, ist, dass ich mir bewusst Zeit nehme, beispielsweise, also ich stelle häufig auch einen Timer so für 15 Minuten, das klingt jetzt auch gar nicht uh, viel, aber in diesen 15 Minuten stelle ich ähm, den Timer und dann spiele ich halt nur mit meiner Tochter und dann ist auch nichts anderes da. Ähm, mhm. dass sie dann zumindest immer am Tag wirklich einige Minuten unaufgeteilte Aufmerksamkeit hat, ähm, weil sonst fällt das teilweise weg und da darf das Handy dann auch nicht neben mir liegen, dann gucke ich auch nicht drauf, sondern es ist dann wirklich nur ähm, auf der Seite und was mir dann irgendwie so zeigt, okay, das sind jetzt 15 Minuten gewesen, weil wenn ich es nicht mache, dann ähm, kommen mir manchmal 5 Minuten wie 15 Minuten vor, muss ich zugeben, <lacht> kann halt passieren. Und was ich auch mache, ist, ähm, wenn ich zum Beispiel am Handy bin und dann kommt meine Tochter zu mir oder mein Mann möchte irgendwas, dann lege ich es dann auch zur Seite. Also ich ähm, versuche mich da auch wirklich zu disziplinieren, dass ich nicht irgendwie aufs Handy weiterschaue und dann irgendwie rede und dann nicht nach oben gucke, weil das wirklich super unfreundlich ist und dann lege ich es zur Seite und wenn es halt gerade nicht geht, weil ich was fertig machen muss, dann sage ich auch bewusst, okay, ähm, ich muss das jetzt so noch gerade machen, ich muss mich jetzt kurz konzentrieren, ich bin in circa zehn Minuten fertig.
2: Was mir dazu noch einfällt, also mir fällt es mittlerweile nicht schwer, mein Handy nicht zu nutzen, wenn mein ja. Sohn anwesend ist. Da hat sich einfach äh, durch den Unfall und dadurch, dass ich jetzt arbeite, wirklich voll was verändert. Aber da ist natürlich noch interessant, was passiert, wenn er schläft? So, wie ist da mein Medienverhalten? Und ich bin immer wieder auch in dieses Doomscrolling gekommen, also dass ich wirklich die ein, zwei Stunden, die ich dann abends hatte, ähm, am Handy verbracht habe. Und da habe ich jetzt aber auch gemerkt, dass es mir komplett nicht gut tut und ich habe tatsächlich ein Offline-Hobby gefunden. Ich weiß, es klingt oldschool, aber ich habe ein Offline-Hobby gefunden und ich zeichne jetzt abends und male. Es klingt es klingt so langweilig und so nach irgendwie Lisa, die ein Jahr in Australien im Haus, <lacht> war. Ähm, so. ähm, aber nee, ich habe jetzt tatsächlich ein Offline-Hobby gefunden, was ich gerne mache und ähm, so verbringe ich dann gerne auch meine Abende. Das heißt nicht, dass ich nicht auch ab und zu einfach mal da sitze und irgendwie hardcore im Daddeln bin, aber das schafft mir irgendwie so ganz gut den Ausgleich, weil ich auf Arbeit einfach auch den ganzen Tag am Bildschirm sitze ja. und in letzter Zeit konnte ich dann auch abends irgendwie nicht mehr
1: ich finde das mit, dieser, mit der 15-Minuten-Regel, mit dem Timerstellen von Xenia, finde ich richtig gut. Ähm, so als kleines, was man sich so aus der Folge jetzt schon mal mitnehmen kann, finde ja. ich. Und das mit dem äh, Offline-Hobby, damit hast du ja, Sophia, ich glaube, vor so drei, vier Wochen oder so hast du damit, glaube ich, angefangen. Oder mir auf jeden eigentlich Fall das erste Job Mal davon zeitgleich. erzählt. ja Genau, ähm, also
2: zeitgleich zum, zu meinem Jobbeginn habe ich damit angefangen.
1: Genau, und dann habe ich, das hat mich so ein bisschen inspiriert und ich habe mich dann auch so, ich habe mir dann auch überlegt, so was habe ich eigentlich sonst so gemacht mit meiner Freizeit. Und ja. bei mir bei mir ist es nicht unbedingt, ähm, also ich, ich, ich lese wahnsinnig gerne, aber ich muss auch wirklich ein Buch haben, das mich tatsächlich gerade sehr ähm, interessiert. Ich kann jetzt nicht random in meinem Bücherregal greifen und sagen, so, ich ja. konzentriere mich jetzt auf dieses Same. Buch für, für zwei Stunden. Aber ich habe mir dann auch überlegt, so, okay, zeichnen war ich nie gut drin, auch wenn ich, auch wenn ich sehe, was darin entspannt ist, aber ich, es war, ich war da nie gut drin. Aber was auf der einen Seite irgendwie mein Mental Load abbaut und mich gleichzeitig total beruhigt, ist so, kein Handykalender zu haben, sondern ganz oldschool, einen ähm, ein Papierkalender, so ein, so Pocketgröße von, von, Leuchtturm, ist jetzt irgendwie keine bezahlte Werbung hier oder so, sondern ich, ich nutze die einfach sehr, sehr gerne. So ein Wochenkalender wo ich mir für jeden Tag irgendwie auch so meine dann To-Dos aufteile, aber die halt, die ich auf Papier schreibe, weil ich auch merke, ich kann mich an Sachen besser erinnern, wenn ich sie auf Papier gebracht habe. Nicht, wenn sie im Handy stehen. Nicht, wenn ich sie mir ja. in meine Notizen reingestellt habe. Ich könnte, und deswegen würden für mich zum Beispiel diese Einkaufszettel am Handy nicht funktionieren, weil ich ja, mich daran mich nicht erinnere. Nicht. Also das bleibt anders, es bleibt nicht so in meinem Gehirn, wie wenn ich es auf Papier geschrieben habe. Und in meine nächste Woche zu gucken und für jeden Tag mir so ein paar To-Dos aufzuschreiben, entspannt mich und hilft mir auch gleichzeitig, meinen Mental Load ähm, total abzubauen. Und ansonsten, was ich an äh, konkreten Maßnahmen ähm, jetzt hier ergriffen habe, es gibt eine Regel, die ich nur für mich gemacht habe und zwei, die wir in der Familie gemacht haben. Und zwar einmal, ich habe mein Handy auch prinzipiell auf lautlos ständig. Ich habe aber eine gewisse an Anzahl an Notfallkontakten mir eingerichtet wo mein Handy immer klingelt, wenn mich jemand mhm. aus diesem Personenkreis anruft. Und das ist nicht mein Chef, das sind keine Arbeitskollegen. Mhm. Das, das ist mein Mann, das sind meine Eltern, das ist meine Schwester. Weil ich weiß, wenn die im Zweifel irgendwas von mir wollen, dann muss ich da sein. So. Und alle anderen sind auf lautlos. Und das, das hilft mir auch sehr, Dinge halt auch schon so zu so kategorisieren, zu ist jetzt wichtig und ist nicht so wichtig. Und ansonsten, haben wir zu Hause die Regel aufgestellt, ab auf einer bestimmten Uhrzeit kommt das Handy in eine Schale im Flur, dann wird die Tür zugemacht Super. und wir sind dann im mhm. Wohnzimmer. Und selbst wenn wir dann einen Film gucken und wir dann auf einen anderen Bildschirm starren, aber mhm. dann machen wir das wenigstens bewusst mhm. und präsent und konzentrieren uns halt auf diesen Film und sind nicht, wie wir gerade schon angesprochen haben, gleichzeitig irgendwie am daddeln. Und mhm. Und ihr macht es äh, auch gemeinsam. Ja. Und, und wir machen es ja gemeinsam, ja. Da kann man ja auch später
0: drüber sprechen. Das ist ja auch nur ein Erlebnis, das man hat, selbst wenn ein Bildschirm involviert ist.
1: Und dann die letzte Regel halten wir uns leider nicht ganz so konsequent, wie ich es gerne hätte. Aber ähm, sie ist in meinem Kopf und die Regel ist da. Und ich möchte mich daran <lacht> halten, ist vor dem Schlafen gehen mindestens fünf Seiten lesen. Nicht dieses, ich setze mich jetzt hin und lese, das ist so unspezifisch. Sondern wenn man die Zahl der Seiten explizit äh, betitelt, dann ist das irgendwie ein Ziel, was man mental, was nicht so schwer mental auf einem lastet, so nach dem Motto, oh, ich wollte mich doch jetzt hinsetzen und lesen, mhm. sondern fünf Seiten. So. Und ob wenn es dann mehr werden, super, aber mindestens fünf.
2: Das ist übrigens auch meine Zeichenregel. Also ich habe nicht irgendwie die Regel, dass ich abends, also ich habe halt diese, ich habe für mich diese Daily Zeichen-Challenge aufgestellt. Und da ist nicht mein Anspruch, dass ich jeden Abend ein ein wunderschönes Gemälde ähm, von mir gebe, sondern dass ich irgendwas mache. Einfach irgendeinen Stift in die Hand nehmen und einen Strich auf dem Papier machen. Irgendwas Analoges und wenn es nur ein Strich ist und ja. wenn man sich halt so extrem niedrige Ziele steckt und niedrigen Anspruch hat, dann nimmt es Druck raus und dann schafft man es auch eher, wirklich was täglich einzuhalten, dass es wirklich auch eine Routine wird.
0: Ja, finde ich, gut. sind auch echt gute Punkte. Mit dem Lesen mache ich das tatsächlich auch so. Also ich habe da keine feste Seitenzahl, aber ich sage mir, okay, jetzt wenigstens fünf Minuten, wenigstens mhm. fünf oder zehn Minuten. Wenn es mehr ist, ist super, aber wenn es nur fünf Minuten sind, dann habe ich wenigstens fünf Minuten vorher gelesen, ähm, weil sonst geht es auch unter. Oder wenn man sich denkt, boah, eine halbe Stunde jetzt noch lesen, äh, ja, das klingt genau. manchmal so, obwohl es vielleicht gar nicht so viel ist, kann es irgendwie wie eine weitere große Aufgabe wirken, obwohl es das nicht sein sollte.
1: Genau, man kann mit bestimmten Maßnahmen, kann man sein Gehirn einfach austricksen, indem die Aufgabe dann <lacht> nicht so groß wirkt, wie sie eigentlich ist. Ähm, also vielleicht ist ja was für euch dabei da draußen bei diesen kleinen Maßnahmen, die wir ergriffen haben. Dann lasst uns doch mal jetzt zum zweiten Teil dieser Folge übergehen und über die Kinderperspektive sprechen. Nämlich, äh, was macht das mit unseren Kindern, dieser Medienkonsum? Wie wirkt sich das auf unsere Kinder aus, wenn... Auf der einen Seite ihre Eltern sehr oft am Handy hängen und ähm, unsere Kinder auf der anderen Seite vielleicht viel zu früh und viel zu intensiv mit flackernden Bildschirmen konfrontiert sind. Dass jedes Kind irgendwann seine ersten seine erste Fernsehsendung gucken oder sein erstes Handy besitzt. Das werden wir wohl kaum verhindern können, müssen wir auch gar nicht, denn wie wir vorhin gesagt haben, ist es ja nicht nur Teufelszeug. Aber sag du uns doch mal bitte, liebe Xenia, wie lange man auf jeden Fall warten sollte im Regelfall, sage ich mal, äh, bevor wir unsere Kids das allererste Mal vor einen Bildschirm setzen und in welchem Rahmen sollte sich das bewegen? Also wie oft und wie lange?
0: Also das hast du eigentlich schon ganz gut gesagt, das ist ähm, immer absolut altersabhängig, ähm, weil manchmal wird das auch so über einen Kamm geschert, als ein Kind, das jetzt zwei Jahre ist, ist, ist eben anders als ein Kind, das acht Jahre ist oder ein Baby, das fünf Monate alt ist, ist sogar auch nochmal anders als ein Kind, das 14 Monate alt ist. Mhm. Ähm, es gibt da unterschiedliche Regeln. Ähm, in Deutschland ist man da super streng, da sagt man frei bis Drei. Ich persönlich finde das ist schon fast unrealistisch, um ehrlich zu sein. Ich würde mich da eher an den internationalen Regeln orientieren. Die, die gehen von zwei Jahren aus, also WHO- mhm. Und AAP, das scheint für mich auch noch halbwegs realistisch zu sein und auch nicht überwältigend für die Eltern. Aber zwei, finde ich, ist eine ganz gute Regel und da würde ich auch allen Eltern vorschlagen, dass man zumindest versucht, sich daran zu halten, weil es auch viele Studien gibt, die mögliche negative Zusammenhänge aufzeigen, also zum Beispiel Aggressionen, Schlafstörungen. Das heißt natürlich nicht, dass es eintreten muss. So ist das mhm. ja bei Studien immer, aber es besteht halt ein erhöhtes Risiko. Ja. Zumindest, wenn die Screamtime regelmäßig und auch relativ lange stattfindet. Also wenn man jetzt ein Kind unter zwei Jahren täglich eine Stunde, zwei, drei Stunden von Bildschirm setzt, dann ist das eben nicht gerade förderlich. Ja. Unter zwei würde ich halt persönlich immer sagen, ist es in Ordnung, wenn man zum Beispiel im Survival-Modus ist. Also mhm. wenn ich jetzt als Mama einfach gerade nicht kann, ich halte es jetzt nicht mehr aus. Ich weiß, wenn wenn das jetzt noch so weitergeht, dann schreie ich zum Beispiel mein Kind derbe an. Dann halte ich es persönlich für besser, dass man das Kind vielleicht fünf Minuten vor den Fernseher setzt, ein 14 Monate altes Kind, als dass man da jetzt irgendwie einen totalen Zusammenbruch bekommt. Mhm. Äh, ähnlich eine Followerin hat mir geschrieben, dass das Kind, dass ihr Kind das auch schon über ein Jahr alt war, dass es immer komplett das Auto zusammenschreit, wenn die gemeinsam Auto fahren. Und dass sie deswegen das Kind äh, sepplängt, <lacht> nicht wissen, wissend kennt. Ja, und Ach, da, ist dann halt, da ist dann halt auch die Überlegung da, was ist denn jetzt das Sichere oder Unsichere? Wenn die Mutter jetzt da im Auto sitzt und im ähm, Auto fahren muss und dann hat sie eine stressige Situation, das Kind brüllt alles zusammen. Für mich ist die ist das ehrlich gesagt wesentlich gefährlicher, dass die Mutter da mit einem Kind 20 Minuten, 30 Minuten fahren muss, das komplett alles zusammenbrüllt und vielleicht Gefahr läuft, nicht mehr sicher Auto zu fahren, als dass das Kind dann kurz auf den Bildschirm schaut. Mhm. Von daher würde ich persönlich immer sagen, unter zwei Jahren, wenn es sein muss, ähm, wenn die Alternative zum Beispiel wesentlich gefährlicher sein könnte oder wesentlich schlimmer. Ich würde das Kind jetzt zum Beispiel nicht von Fernseher setzen, weil ich es gerade witzig finde. Bei TikTok zum Beispiel habe ich mal einen Kommentar gelesen, da haben einige Personen ihre zehn Wochen alten Babys ähm, eine halbe Stunde vor YouTube gesetzt und Miss Rachel gucken lassen, weil das Kind das halt so witzig findet und so mhm. toll. Ich finde, das muss halt einfach nicht sein. Das ist eine ja. Situation, die ist meiner Meinung nach eigentlich eher unnötig. Wenn jetzt aber die Mutter, wie gesagt, kurz vorm Nervenzusammenbruch steht, ist es für mich was anderes. Und da würde ich dann auch sagen, okay, dann mach's halt in der Situation, bevor du jetzt irgendwie einen Kollaps bekommst. Und dann ist, je älter die Kinder werden, desto entspannter entspannter es ist eigentlich. Also so zwischen drei und sechs Jahren, also nach der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, sagt man, dass das eine halbe Stunde am Tag sein sollte. Finde ich jetzt persönlich auch fast wenig für ein fünf oder sechs Jahre altes Kind, weil das Kind zum Beispiel nicht mal einen Film gucken kann. Also mhm. kein Film dauert eine halbe Stunde. Ist aber meiner Meinung nach zum Beispiel nach eine ganz gute Orientierung unter der Woche. Also ich denke, ein Kind, das jetzt drei, vier Jahre alt ist, sollte jetzt nicht unter jedem Wochentag irgendwie zwei Stunden lang Fernsehen gucken, sondern vielleicht eine halbe Stunde lang Serie und am Wochenende vielleicht ähm, Film mit Mama und Papa. Das ist ja auch dann mhm. absolut fein. Das ist ja dann auch begleitet. Und je älter das Kind dann wird, desto mehr würde ich persönlich auch eher auf eine Balance achten und nicht auf eine Stechuhr. Ob, ob man jetzt wirklich ein zwölfjähriges Kind darauf achtet und neben einer Stechuhr steht und sagt, okay, du hast jetzt zwei Minuten zu viel geguckt, weiß ich jetzt persönlich nicht, wie vielversprechend das ist. Sondern da würde ich eher gucken, passt doch alles andere, ist das Kind draußen gewesen, sind die Schulnoten zum Beispiel in Ordnung, hat das Kind auch Freunde, ist es gut, entwickelt es sich gut und dann machen auch fünf Minuten länger Bildschirmzeit, zum Beispiel bei einem
1: achtjährigen Kind auch den Kohl jetzt nicht unbedingt fett. Das finde ich eine ne sehr, sehr, sehr coole Antwort von dir gerade. Da war irgendwie alles drin von nee, im Ernst, also so Idealfallempfehlung und gleichzeitig ja. irgendwie mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben und irgendwie realistisch ja. sein. Also mir kam auch sofort der Gedanke, als im November, Dezember wir alle dauerkra dauerkrank waren, ich irgendwann auch krank war ja. und ich mit meiner Tochter, die da äh, knapp anderthalb war, haben wir Kung-Fu Panda 1 und 2 geguckt, weil ich mir nicht mehr anders zu helfen wusste. Ich war so am Ende und sie war auch total äh, am Ende und saß dann auf meinem Schoß und was sie total gerne mag, die kleine Maus, ist, wenn ich so ihre Handflächen massiere, dann streckt sie so ihre Hand aus und ich kraule dann so mit meinen Fingernägeln über ihre kleine Hand und so saßen wir da dann zwei Stunden, weil würde ich im Alltag nie so machen, aber war in dem Fall wusste ich mir einfach nicht mehr anders zu helfen, weil ich selber so am Ende war. Und das find, fand ich gerade an deiner Antwort so cool, dass da halt eben auch Platz ist für manchmal geht es halt nicht anders. Ich habe zu dem Thema natürlich auch wieder ähm, unsere ganzen Menschen bei Instagram befragt und äh, zwei Antworten waren äh, sehr ausgeglichen, als es um die Frage ging, ähm, wie viel nach dem rein persönlichen Empfinden für die Kinder es okay ist. Und 38 Prozent haben gesagt, dass ähm, irgendwas zwischen ein bis viermal pro Woche in kurzen Phasen okay ist. Wovon ich jetzt auch ausgehe, das ist jetzt nicht stundenlang, sondern auch alles zwischen 10 und 40 Minuten. Und 32 Prozent haben angegeben, ähnlich wie wir gerade besprochen haben, dass es eben nur im Notfall erlaubt ist, wenn absolut nichts mehr geht. Nur die aller, allerwenigsten lassen ihre Kinder gar nicht fernsehen oder mit dem Tablet spielen. Sophia, was hattest du dir denn vor der Geburt vorgenommen, was Medien und Kind angeht und wie ist es dann in der Realität gekommen? Wann hat dein Sohn das erste Mal Fernsehen gucken dürfen oder wild auf dem Handy rumdrücken dürfen? Wir haben mit
2: Medien auf jeden Fall auch ein Thema, also mit Fernsehen gucken. Es gibt ja zwei Situationen, das habe ich jetzt schon ganz oft im Podcast erzählt, ich sage es aber nochmal. Es gibt zwei Situationen, wo unser Sohn halt Fernsehen gucken darf und das ist ähm, einmal abends beim Zähneputzen. Da darf er ein Zahnputzvideo gucken und im Auto, beim Autofahren. Beim Zähneputzen besteht er auch nach wie vor drauf und ähm, das ist auch nichts, wo ich dann jeden Abend aufs Neue gucke, ist das jetzt nötig oder nicht und immer wieder versuche, das irgendwie wegzulassen, sondern... Da habe ich jetzt für uns einfach entschieden, dass es, das ist angemessen, beim Zähneputzen fünf Minuten Video zu gucken. Das ist der einzige Weg, wie das irgendwie entspannt funktioniert. Und ich frage ihn auch aktiv, so komm, äh, wir gehen Zähneputzen, ähm, möchtest du dir aus aussuchen, was du gucken möchtest? Das funktioniert sehr gut. Ähm, und beim Autofahren es ist so ein Auf und Ab. Also Autofahren war für uns immer ein riesiges Krampfthema und für mich wirklich ein Angstthema. Also ich war da wirklich so schon halbtraumatisiert von den Autofahrten im ersten Babyjahr. Wir haben es irgendwann, irgendwann sind wir die Vermeidungstaktik gefahren oder halt eben nicht gefahren, ähm, haben Treffen, Familientreffen und sowas abgesagt, weil es nicht möglich war, zehn Minuten mit ihm zu fahren ohne total hochroten Kopf und Panikgebrüll. Aber natürlich kannst du halt kein drei Monate altes Baby vor die Glotze setzen im TV, äh, im, im Auto. Er hat sich einfach nicht dafür interessiert. Aber irgendwann so mit einem Jahr ging es dann los, dass, dass er so vorher, wenn man Sam geguckt hat. Irgendwann sind wir dann umgeschwungen auf Bobo Schläfer, Das finde ich irgendwie ein bisschen netter, weil es irgendwie so völlig unaufgeregte Geschichten sind und so richtig normale Alltagssituationen. Irgendwie Bobo putzt Zähne, Bobo geht im Zoo, halt so für uns Erwachsene total langweilig. Aber ich finde für Kleinkinder genau richtig. Und ja, das ist so ein Auf und Ab. Also es gibt Autofahrten, da geht es super ohne. Hören wir auch manchmal Radio zusammen. Aber wenn es dann äh, länger geht, dann fängt er an zu quängeln, weil er einfach nicht gerne festgeschnallt ist und Durchs Glotzen kann er sich dann entspannen und dann können wir halt irgendwie fahren. Das ist so einfach dann nötig in dem Punkt. Genau. An sich sehen wir das Thema einerseits recht locker, andererseits müssen wir auch schon schauen, dass nicht übertrieben wird, weil gerade diese Krankphasen, wo er teilweise auch mehr als eine Stunde am Tag gucken durfte, irgendwie, ich glaube, an den schlimmsten Tagen echt so drei, vier Stunden, oder Glotze lief einfach dauerhaft. Es hat dann echt immer so zwei Tage gebraucht, um ihn das auch abzugewöhnen. Und da hat er richtig, war richtig wütend. Da habe ich schon so gemerkt, oh krass. Also da ist auch biochemisch in seinem Gehirn, was passiert, dass er richtig Bock hat zu glotzen, dass ihn das auch süchtig macht und dass wir wirklich ja mit, mit schützender Gewalt da irgendwie eingreifen müssen ähm, und dann Riegel vorschieben müssen. Und Abhilfe hat uns tatsächlich verschafft, dass wir uns einen Bobo Toni geholt haben. Also anstatt glotzen hört er jetzt immer den Bobo Toni und das liebt er. Und wir konnten jetzt endlich von Fernseher auf Hörspiel wechseln. Das ist ein Weg, der jetzt für uns sehr gut funktioniert. Also ja, es ist ein totales Auf und Ab, Rebecca, um deine Antwort, <lacht> und um deine Frage zu beantworten. Und ich kann nicht sagen, irgendwie, ja, jetzt haben wir gerade die Regelung, sondern es ändert sich auch
1: ununterbrochen. Aber das heißt, so mit einem Jahr saß dein Sohn dann quasi das erste Mal zielgerichtet sozusagen Ungefähr. aufgrund der Autofahrt von einem Bildschirm. Ja. Okay, Meine Tochter hatte nämlich ganz lange und hat sie teilweise immer noch nicht, gar kein Interesse am Fernsehen. Also sie findet das dann äh, kurz ganz <lacht> lustig, dass da irgendwas blinkt ähm, und ganz viele Farben sind, aber das dauert dann so keine, keine Minute, bis sie sich dann eigentlich wieder mit was anderem beschäftigt und sich sogar lieber ein Buch holt, das sie mir dann hinhält ähm, und mit mir durchblättern möchte. Wo ich mir auch denke so, hey Kind, ich muss mir so krass ein Beispiel an dir nehmen <lacht> Aber dafür, ähm, es wäre ja zu einfach, wenn es alles, äh, wenn sie sich das selber einfach nicht angewöhnen würde. Nein, ähm, worauf sie darauf super, in Anführungsstrichen, süchtig reagiert, wie vielleicht dein Sohn auf äh, den Fernseher, ist äh, mein Handy. Weil sie mhm. das äh, ganz toll findet, dass sie damit was machen kann, sozusagen. Also, ähm, dass sie merkt, oh, ich drücke und dann passiert da was. Dann ändert sich der Bildschirm. Und ähm, es kam auch durchaus vor, dass in manchen Situationen, wenn ich irgendwie an meinem Arbeitslaptop saß und wusste, ich muss jetzt was erledigen, dass ich mein Handy in Flugmodus geschaltet habe und ihr gereicht habe, damit sie sich damit fünf Minuten beschäftigt und ich mich halt ganz kurz auf die Arbeit konzentrieren konnte. Das ging dann irgendwie so weit, dass sie auch immer, sobald sie entweder mein Handy oder das meines Mannes, äh, wir sind beide Journalisten, natürlich haben wir irgendwie ständig auch unsere Handys mit dabei, äh, dass sie da ganz aufgeregt drauf gezeigt hat. Und mittlerweile ist es so, dass wir da auch echt einen Riegel vorgeschoben haben, so Handy gibt es nicht und wenn sie dann drauf zeigt, was sie teilweise immer noch macht, dann sagen wir, nein, Handys, das ist nichts für Babys. Xenia, du hast es schon so ein bisschen angesprochen vorhin, aber ähm, du hast ja so eine ganz gute Balance gefunden vorhin aus, es gibt halt wissenschaftliche Studien dazu, an denen man sich schon irgendwie orientieren sollte, die auch schon wichtig sind. Ähm, natürlich anders als was irgendwie Oma und Opa sagen, aber es gibt halt irgendwie offizielle Daten, an denen man sich orientieren kann, ähm, auch wenn natürlich der gesunde Menschenverstand, äh, wie Sophia gesagt hat, damit reinspielt. Aber gibt es irgendwie einen Punkt, an dem man nicht mehr sagen kann, hey komm, bleib mal ganz locker, ein bisschen Schwund ist immer, sondern ähm, es für die Kleinen richtig schädlich wird, wenn der Fernseher zu lange läuft zum Beispiel. Und gibt es dann konkrete Anzeichen, ähm, an denen ich an meinem Kind auch merken kann, oh, das war jetzt vielleicht wirklich ein bisschen viel Reizüberflutung. Also was ähm, meistens
0: geht es dann so von einer sogenannten exzessiven Screamtime aus, das ist dann unterschiedlich definiert. Bei Kleinkindern ist es manchmal als eine Stunde am Tag definiert, ähm, manchmal als zwei, drei. Ähm, persönlich würde ich, finde ich, ist eine Stunde ein ganz guter Richtwert für fürs Alltägliche. Also das ist ein Kind jetzt nicht sieben Tage die Woche jeweils eine Stunde Fernsehen gucken sollte unter zwei Jahren, würde ich persönlich sagen, das ist einfach zu viel. Da geht man dann erhöhte Risiken ein. Ähnlich ist es ja, man, man würde jetzt einem Kind unter zwei Jahren auch nicht jeden Tag eine, eine Tafel Schokolade in die Hand drücken. Ich ja. glaube, da würde auch jeder sagen, okay, ist jetzt vielleicht nicht das Beste, was man im Alter machen kann, aber ein Stück Schokolade ist vielleicht in Ordnung. Mhm. Und genau da geht es halt eben immer um die, um die Balance. Und grundsätzlich würde ich also ich würde versuchen, es soweit zu vermeiden bei Kleinkindern, insofern es geht. Wenn es nicht geht, dann, wie wir es gerade besprochen haben, dann ist es eher im Kleinmaße und nicht zu viel, soweit sich das halt handeln lässt. Darüber hinaus würde ich mich grob an den Richtlinien orientieren. Tatsächlich auch eher im internationalen Raum, weil, wie gesagt, die deutschen Richtlinien, die erscheinen mir ja teilweise einfach ein bisschen unrealistisch. Die deutschen wieder. Da sind die Amerikaner. <lacht> Die sind wirklich tatsächlich sehr streng im Vergleich zum Internationalen. Also wenn man sich zum Beispiel das von der... Ähm ähm, amerikanischen Vereinigungen für Kinderärzte anschaut, die haben die ähm, Empfehlung, das ist fast doppelt so viel und doppelt so lange. Wow. Muss jetzt vielleicht auch nicht unbedingt sein, aber das kann sich irgendwo in dem Rahmen bewegen und es zeigt eben, dass es da nicht nur eine Perspektive gibt. Also es ist nicht nur so, dass man sagen kann, okay, ist das jetzt diese eine Richtlinie und darum müssen wir uns halten, sondern die ist auch kulturell abhängig und das kann auch abweichen. Also so viel dazu, ich würde mich grob an Richtlinien orientieren fürs alltägliche. Ähm, Wochenende oder Krankheitsphasen könnten dann Ausnahmen sein und zusätzlich immer das Kind auch beobachten ähm, ob es zum Beispiel mehr Aggressionen zeigt, ob es gereizter ist, überreizter, ob es schlechter schläft, ist auch so ein ähm, Aspekt. Mhm. Also ich würde die Screamtime auch vorm Schlafen gehen, wenn möglich, eher reduzieren, weil das halt nochmal aufhypen kann. Muss nicht, aber bei manchen Kindern kann es sein. Ob es Kind Konzentrationsstörungen hat. Es gibt auch so ein paar Erzählungen, ähm, wo zum Beispiel auch jüngere Kinder dann gar, gar nicht mehr so Rollenspiele gemacht haben, dass sie überhaupt gar nicht damit angefangen haben, ähm, mhm. weil die immer so viel Bildschirmzeit hatten. Auch mhm. da würde ich mich dann so ein bisschen daran orientieren, was ist denn ähm, die allgemeine Entwicklung für mein Kind? Ähm, trifft es ungefähr die Meilensteine? Und wenn nicht, könnte das vielleicht mit dem Medienkonsum zusammenhängen? Und da würde ich dann, gesagt, erstmal mich an den Richtlinien orientieren fürs Grobe und dann nochmal individuell auf mein Kind schauen, weil auch die Richtlinien können für manche Kinder zu viel sein. Mhm. Also es gibt sicherlich auch manche Kinder, die vielleicht drei Jahre alt sind und die für die sind schon 20 Minuten äh, Screamtime am Tag einfach viel zu viel. Wohingegen andere Kinder da vielleicht eine Dreiviertelstunde schauen können, ohne da jetzt groß ähm, von betroffen zu sein. Also Kinder sind ja auch
1: individuell das mit dem Schlafen finde ich einen äh, super guten Punkt, weil ich finde, das merkt man ja auch als Erwachsener teilweise noch, wenn man, ja. dass es einfach einen Unterschied macht, ob ich am Tag ähm, eine Stunde Sport gemacht habe und mich dann vorm Schlafen äh, eine halbe Stunde vor ein Buch gehockt ja. habe oder ob ich mir vorher noch zwei Filme reingezogen habe, ähm, dass man einfach viel ruhiger ist und viel entspannter und viel tiefer schläft. Also ich merke das auch immer wieder und frage mich dann auch jedes Mal wieder, Rebecca, warum machst du das nicht immer? <lacht> Aber dann lasst uns doch mal ganz kurz die Elternperspektive aus dem ersten Teil und die Kinderperspektive aus dem zweiten Teil zusammenführen, nämlich was das mit der Eltern-Kind-Beziehung macht. Also wenn unsere Kinder sehen, dass wir Erwachsenen schon nicht am Handy hängen, egal aus welchem Grund, ob das jetzt zielgerichtet ist oder daddeln oder wie auch immer. Was macht das mit dem Kind selbst und mit der Eltern-Kind-Beziehung? Also wenn das Kind zum Beispiel meinen Blick sucht, und sieht, dass ich total abgelenkt bin. Und das halt nicht nur einmal, sondern mehrere Male am Tag. Kann man das so beantworten? Kann man da sagen, inwiefern das eine Eltern-Kind-Beziehung beeinflussen kann?
0: Ja, also das ist jetzt an sich natürlich auch, wie bei anderen Sachen, wirklich nicht so cool. Wenn man jetzt ständig das Handy in der Hand hat und dann zusätzlich das Kind noch ignoriert. Also das sind natürlich auch nochmal zwei unterschiedliche Faktoren. Ähm, Habe ich mein Handy in der Hand und sobald mein Kind mit mir interagieren möchte, lege ich das Handy zur Seite. Oder ähm, spiele ich vielleicht mit dem Kind und unterbreche unser Spielen immer, weil ich gerade eine Notification reinbekomme. Das sind auch nochmal zwei unterschiedliche Punkte. Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Studie, die hat das auch ähm, untersucht, vor allem diese Unterbrechungen, die durch das Handy stattfinden. Also wenn ich mit meinem Kind spreche oder mit meinem Kind spiele und ich dann immer wieder mein Handy zur Seite hole und dann quasi das Verhalten, die Interaktion mit meinem Kind durch das Handy unterbreche und das ist ähm, eher sehr negativ auf die Kinder-Eltern-Kind-Beziehung, aber auch auf die Eltern-Eltern-Beziehung. Mhm. Also die Studie hat zum Beispiel auch Zusammenhänge aufgezeigt, dass, ähm, dass das Kind mehr Verhaltensauffälligkeiten zeigt, also sowas wie Weinen, Aggressionen. Dass das Kind aber auch selber mehr Screen Time hat, ähm, was auch natürlich passt zum Stichwort Role Modeling. Warum sollte das Kind ähm, wenig Screen Time haben, wenn die Eltern die ganze Zeit ranhängen und sich nicht mehr die Mühe machen, das Handy zur Seite zu legen, ähm, wenn es mit dem Kind spielt? Und aber auch, dass die Eltern miteinander ein schlechteres Verhältnis haben, vermutlich, weil alles dann irgendwie so ein bisschen gestresst ist, wenn das Kind gereizt ist, wie sollen die Eltern dann entspannt miteinander umgehen. Von daher würde ich persönlich da auch nochmal so unterscheiden, was man gerade mit dem Handy macht, wie wichtig ist es und lasse ich das Handy etwas unterbrechen. Also wenn ich zum Beispiel am Handy arbeiten muss, ist es für mich was anderes, als wenn ich das Handy zum Dadeln habe. Aber auch das kann okay sein, wenn es nur fünf Minuten sind und ich gerade mal diese fünf Minuten Entspannung brauche. Von daher würde ich sagen, das Kind ignorieren weil man am Handy ist oder sogar Unterbrechungen ist nicht gut, würde ich nicht machen. Wenn man aber was Wichtiges am Handy beenden muss und das Kind möchte gerade was von einem, Mama, Mama, obwohl man jetzt vielleicht noch eine E-Mail zu Ende schreiben muss, ist es jetzt nicht eine super Reaktion, einfach aufs Handy zu starren und das Kind zu ignorieren, sondern in dem Fall dann zum Beispiel einfach zu sagen, okay, ähm, Schatz, ich sehe, dass du was von mir möchtest, ähm, Mama schreibt jetzt gerade eine wichtige E-Mail für die Arbeit, in zehn Minuten kümmere ich mich um dich. Es muss ja auch nicht sein, dass man dann immer alles sofort stehen und liegen lässt. Das mhm. ist ja auch in einem gewissen Maße unrealistisch. Ähm, was aber nicht so gut ist, wenn man dann sagen würde, Och, jetzt will ich schon wieder was, ich schreibe doch diese E-Mail und ich ignoriere das Kind jetzt. Ja. Also es ist dann immer so ein bisschen, nehme ich das Kind dann entsprechend wahr und kann ich meine Aufgabe pausieren oder nicht? Und dann ähm, reagiere ich dementsprechend.
1: Hattest du mal so einen Moment, Sophia, in dem du richtig wahrgenommen hast, dass du am Handy oder Laptop abgelenkt bist und dein Sohn war bei dir, vielleicht ähm, sogar deine Aufmerksamkeit gesucht hat, du aber irgendwie nicht so richtig reagieren konntest und dir gedacht hast, ja, scheiße, irgendwie sollte es gerade ähm, nicht so sein. Ja, komplett. Also Xenia, auch hier nochmal danke
2: an dein <lacht> Augenmaß. Ähm, alles, was du gerade beschrieben hast, also alle Situationen, die du gerade beschrieben hast, die habe ich so natürlich auch schon erlebt. Wir werden nicht als Mamas geboren, wir müssen irgendwie in die Rolle, in die Aufgabe, in die Verantwortung erst reinwachsen und unsere Erfahrungen machen. Ja, ich habe alles davon schon erlebt, also mit meinem äh, Sohn irgendwie gespielt und dann aber trotzdem immer wieder aufs Handy geguckt, weil ich eigentlich gerade überhaupt gar keine Lust hatte, mit ihm zu spielen und irgendwie diese Präsenz oder keine Kraft für diese Präsenz hatte, dann natürlich ich auf dem Sofa an seiner Spielecke und ich greife zu meinem Handy und daddel irgendwie ein bisschen rum und er kommt und ich denke mir irgendwie so, boah, ich bin müde, lass mich doch bitte einfach einmal fünf Minuten in Ruhe, ich will einfach nur hier liegen und irgendwie in mein Handy reinglotzen und da habe ich natürlich auch schon unterschiedlich reagiert, also ich habe ihn dann irgendwie ignoriert und er hat irgendwie angefangen auf mir rumzukloppen und auf mir rumzutun und ich habe irgendwie so gedacht, boah, bitte, bitte, bitte lass mich einfach, aber auch irgendwie dann schon mal erklärt, so hey, Mama braucht eine Pause, komm, hol dir mal ein Buch, fang schon mal an zu lesen, ich komme gleich dazu. Sowas fällt mir natürlich jetzt viel leichter, einfach weil er viel mehr versteht, weil wir unsere Kommunikation einfach irgendwie immer besser wird. Aber ja, also die Situation scheiße, so sollte es gerade irgendwie eigentlich gar nicht sein und ich zeige überhaupt keine Präsenz, aber ich habe auch keine Kraft gerade. Das kenne ich natürlich und ich will auch irgendwie nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwie völlig erwacht bin, seit ich arbeite und seit mein Sohn einen Unfall hatte und das irgendwie nie wieder passiert. Es wird garantiert auch wieder irgendwie harte Phasen geben, ähm, aber äh, ja, jetzt gerade läuft es so ganz gut und ich, also für mich, mir hilft auch das Handy einfach in einem anderen Raum liegen zu haben, einfach um mein eigenes Gehirn vor den chemischen Reaktionen zu schützen, weil es wie der Pavlosche Hund, man sieht es da liegen mit dem Bildschirm nach oben und man muss nur hingreifen und draufdrücken, deswegen hilft es mir, das Teil dann irgendwie komplett liegen zu lassen.
1: Ist vielleicht an der Stelle auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass es ja jetzt auch in der gesamten Folge überhaupt nicht darum geht, irgendjemanden dafür zu verurteilen für sein Handy oder TV-Konsum, sondern Richtig. einfach, um so ein bisschen uns dafür zu sensibilisieren, weil man, glaube ich, halt sagen kann, langfristig und in einem sehr, sehr großen Maß ist es halt schädlich, das ist eine Tatsache, die wir nicht leugnen können, aber es gibt halt Wege und realistische Ansätze, wie wir damit umgehen können, ist vielleicht was, was ich am Anfang hätte sagen sollen, hoffentlich seid ihr noch nicht weg und habt das jetzt noch gehört, so. <lacht> weil ich das nämlich ähm, auch kenne. Wir hatten letztens erst so einen Moment, wenn meine Tochter von der Kita kommt, dann sie, sie liebt es in der Kita, sie hat ja auch mittlerweile eine kleine beste Freundin, das ist total putzig. Da haben wir auch für nächste Woche ein Playdate ausgemacht, wobei, wenn ihr die Folge hört, dann ist das schon lange vorbei. Aber wenn sie dann nach Hause kommt, dann sucht sie halt sehr viel Nähe und sehr viel, sehr viel Aufmerksamkeit und ich bin halt aber da dann noch teilweise so im Alltagsstruggle ne weil ich weiß, ähm, ich habe vielleicht auch gerade erst äh, Feierabend gemacht und ich bin noch alleine zu Hause, mein, mein Mann kommt später, ähm, das heißt, ich muss Jetzt irgendwie wenigstens dafür sorgen, dass äh, eingekauft wurde, dass äh, gekocht wurde ähm, im besten Fall, weil ich, ich koche auch einfach sehr gerne, Es ist jetzt nicht einfach nur irgendeine Haushaltsaufgabe, sondern ich koche tatsächlich einfach sehr gerne und mir macht es Spaß, abends gutes Essen zu haben und äh, wir hatten dann letztens so einen Moment, wo ich dann an, in der Küche stand und am Handy noch ein Rezept rausgesucht habe und ähm, meine Tochter dann irgendwann vor mir stand, was ich erstmal schon mal gar nicht mitgekriegt hatte, wie sie mir immer näher gekommen ist. schon mal Red Flag Nummer eins, dass ich das nicht mitgekriegt habe. und dann habe ich anscheinend ja nicht sofort reagiert und dann hat sie angefangen. ich stand halt relativ nah am Küchentresen. Und was sie gemacht hat, sie hat mich so weggestoßen, dass ähm, sie zwischen Küchentresen und mir stand und dann halt lautstark protestiert hat, ihre Ärmchen hochgerissen hat und von, von mir auf den Arm genommen werden wollte, wo ich dann auch gedacht habe, ey Rebecca, es ist jetzt wirklich nicht wichtig, dieses Scheißrezept rauszusuchen, sondern halt erstmal jetzt seine Tochter auf den Arm zu nehmen. Und sie wollte halt nur Teil der Situation sein. Und dann habe ich sie auch auf ihren, ihren Montessori-Lern-Turm, Dingsterbumster gestellt und ihr so ein kleines <lacht> äh, stumpfes Messer gegeben eine Banane zu schnippeln Und dann war auch schon wieder gut, sie will halt nur irgendwie Teil davon sein. Und das war auch halt so ein Moment, wo ich wirklich dachte, hey, hab da mal ein, ein kleines Auge drauf. Und ich merke ja auch im Alltag, wie oft sie mich anguckt, wie oft sie meinen Blick sucht, ähm, wie sehr sie Orientierung von mir möchte und eine Bestätigung von irgendeinem Gefühl, dass sie gerade hat, es muss nicht mal so sein, dass sie hingefallen ist oder so, sondern dass sie einfach gerade irgendwas macht und einfach mich kurz anguckt, um so zu gucken, so hey, bist du noch da? Ist das okay, was ich gerade mache? Wie findest mhm. du das? Äh, wollen wir das nicht zusammen machen? Und wenigstens so ein kleines Bewusstsein dafür zu schaffen. Das war so der Moment, in dem mir das klar geworden ist. Aber ja, wie Sophie gesagt hat, das läuft auch auf keinen Fall irgendwie total perfekt plötzlich bei uns. Aber es hilft, glaube ich, schon mal, das wenigstens im Hinterkopf zu haben, um, ja, um einfach so vielleicht dann nicht nur in vier von zehn Fällen präsent zu sein, sondern in acht von zehn Fällen. Zum Schluss habe ich ähm, noch einen kleinen Blick in die Zukunft für uns, nämlich die Frage nach Medien und wenn ja, wie viel, wird ja mit der Zeit eher schlimmer als besser, in Anführungsstrichen schlimmer. Beispielsweise beim Punkt der sozialen Medien. Also Instagram, TikTok hast du vorhin angesprochen. Das ist zum Beispiel eine App, die ich gar nicht auf meinem Handy habe, weil ich weiß, sie würde mein Hirn komplett zerstören einfach. Da würde ich mich so ein bisschen verschützen. Und Twitter und wie sie alle heißen, das sind ja nicht immer so die nettesten Orte der Welt. Und Cybermobbing war auch in meiner Jugend schon ein großes Thema, wo es die sozialen Medien da noch gar nicht so lange gab. Sophia, machst du dir da Sorgen, was die Zukunft angeht? Oder hat Wenigstens schon mal irgendwie so, ploppte es schon mal in deinem Kopf auf, dass das ein Thema wird?
2: Ja, es ploppte definitiv auf und ich weiß, dass das auch noch ein Thema wird, auch wenn es daran geht, dass die ersten Kinder in der Klasse dann schon ein eigenes Handy haben und man selbst findet es aber noch viel zu früh und möchte das nicht, aber der soziale Druck dann da irgendwie auch steigt. Wird auf jeden Fall ein großes Thema. Ich mache mir da jetzt noch keine Sorgen drum, weil ich niemand bin, der irgendwie gerade so super viel in der Zukunft oder in der Vergangenheit lebt und ich weiß ja, dass wir die liebe Xenia haben und die wird uns dann zum richtigen Zeitpunkt auch äh, noch nochmal im Podcast besuchen ähm, oder uns irgendwie anderweitig beraten. Dass wir dann da mit dem Thema nicht alleine sind.
1: Gutes Stichwort an der Stelle, liebe Xenia, weil ich dich einfach jetzt schon mal gerne nach deinem Expertenrat fragen wollen würde. Also entweder, weil vielleicht Eltern zuhören, die schon ältere Kinder haben oder die halt jetzt auch Kinder in, in unserem Alter haben, die dann wenigstens schon mal was zu dem Thema gehört haben und dann nicht ganz unvorbereitet in die Situation reingehen. Gibt es denn irgendwelche Tipps, die du uns mitgeben kannst, wie wir damit am besten umgehen? Weil wir werden die sozialen Medien nicht ewig von unseren Kindern fernhalten können, dass sie sie halt selbst benutzen. Und ähm, da würde ich schon irgendwie so relativ altmodisch jetzt von meinem persönlichen Gefühl herangehen und sagen, je später, desto besser. Wie, wie siehst du das? Ja, also ich würde erstmal unterscheiden,
0: was die sozialen Medien betrifft, weil manchmal ist das auch nicht ganz klar, wenn man sich äh, das anschaut. Manchmal wird sogar WhatsApp als soziales Medium bezeichnet, was es ja eigentlich klassisch nicht ist. Persönlich würde ich zum Beispiel WhatsApp oder Messenger nochmal ausklammern ähm, und wäre da auch persönlich auch weniger streng weil es eine Kommunikationsform ist, kann aber natürlich auch wieder kritisch sein, weil es auch diese Gruppenchats gibt von mhm. den Schulen und da kann auch viel Cybermobbing stattfinden. Grundsätzlich würde ich sagen, auch soziale Medien eher später. Ich finde jetzt nicht, dass ein zehnjähriges Kind wirklich ein Instagram-Account braucht. Darf es theoretisch auch gar nicht, wenn man sich die Nutzungsbedingungen anschaut, sondern eher später. Ich glaube, ab einem bestimmten Punkt kann man die Kinder auch nicht mehr davon fernhalten. Also ich ich glaube, dass es schwierig sein wird, ein 14-, 15-, 16-jähriges Kind noch davon fernzuhalten, ja. weil jeder in der Klasse das machen wird. Und da würde ich dann, wie immer, sagen, dass man sinnvoll dran gehen sollte, mit dem Kind sprechen, Regeln besprechen, Privatsphäre-Einstellungen besprechen. Das heißt, selbst wenn das Kind beispielsweise schon mit ähm, 16 Jahren dann Instagram-Account machen sollte oder einen TikTok-Account, dass man mit dem Kind zumindest bespricht, ähm, dass der Account privat sein sollte, dass man bestimmte Einstellungen macht, dass zum Beispiel keine Remixes oder Stitches möglich sind, weil sowas kann ein Kind auch ähm, beispielsweise auch nochmal sehr runterziehen, wenn ich mir vorstellen würde, dass man 16 Jahre alt ist, man hat ein Video öffentlich gepostet und dann geht es plötzlich viral und ähm, dann machen sich da hunderte von Leuten in so einem Stitch darüber lustig. Ähm, ist, glaube ich, jetzt nicht gerade gut. Selbst wenn das vielleicht gar nicht clever war, was das Kind gesagt hat, ähm, ist auch okay, wenn es ein Teenager ist. Die Manchmal macht man dann halt vielleicht Sachen, die nicht, nicht so ganz durchdacht sind oder in dem Moment durchdacht wirken, aber von anderen halt anders aufgefasst werden. Von daher mit dem Kind reden, Regeln besprechen, Privatsphäre, ganz, ganz wichtiges Thema. Mit wem darf ich sprechen? Mit wem sollte ich sprechen? Ich sollte keine Fremden treffen, weil das kann wirklich ganz, ganz mies enden. Und viel, viel schlimmer als jetzt nur fünf Minuten Screamtime und auch viel, viel schlimmer, als wenn ein Kleinkind jetzt eine, eine Stunde Fernsehen guckt, kann es enden, wenn Teenager jemand Fremden trifft. Also das mhm. kann wirklich ein Ausmaß annehmen, das nicht mehr witzig ist. Und auch Fotos verschicken ähm, kann auch ganz, ganz, ganz übel enden. Also da sollte man das Kind auf jeden Fall ähm, ordentlich drüber aufklären, offene, transparente Kommunikation, trotzdem wachsam bleiben. Also ähm, selbst wenn man glaubt, man hat ein vertrauensvolles Verhältnis mit dem Kind, wenn das Kind zum Beispiel ein Teenager ist, kann es halt trotzdem sein, dass es nicht alles erzählt, weil es sich hm. schämt, weil es etwas gegen die Regeln gemacht hat uns dann lieber für sich behält und dann auf Anzeichen achten, ob es vielleicht trotzdem Cybermobbing geben könnte, ob das Kind vielleicht eine Stimmungsänderung hat und da wirklich durchaus wachsam sein und bitte auch das Kind nicht bestrafen mit Smartphone-Entzug. Also das ähm, weiß ich, dass das auch tatsächlich noch gang und gäbe ist oder häufig angedroht wird. Gerade in einem höheren Alter ist das ganz, ganz kritisch. Ähm, ihr könnt euch vorstellen, wenn jemand... Für uns als Erwachsene, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ich nehme dein Smartphone weg, wenn du XY machst, heißt es nicht unbedingt, dass ich das nicht mehr machen würde, sondern ich würde wirklich tunlich darauf achten, dass die andere Person das nicht mitbekommt, weil ja. das so ein krasser Einschnitt ist. Und bei einem Teenager kann es halt dazu führen, dass es nicht, die App nicht runterlädt, keine TikTok-Videos hochlädt, sondern ist einfach verheimlicht vor Mama, vor Papa, weil es Angst hat, dass das was passieren könnte und das Smartphone weggenommen wird. Und wenn dann wirklich was passiert, wenn das Kind zum Beispiel gemobbt wird, wenn das Kind Fotos verschickt hat ähm, mit wenig Bekleidung und es geht viral, dass das Kind dann nicht zu den Eltern geht und darüber spricht und das dann alleine, aus, alleine austragen muss. Und ihr könnt euch ausmalen, wie das dann läuft für einen Teenager, ja. ähm, der in so einer Situation steckt und keinerlei Unterstützung hat. Und alles nur, weil die Eltern vielleicht ähm, angedroht haben, dass das Smartphone weggenommen wird. Von daher... Regeln sein, aber auch Regeln aufstellen, miteinander sprechen, realistisch
1: sein, aufmerksam. Danke für deine Aufklärung an dem Punkt und ich hoffe, dass wir aus dieser Folge super, super viel mitgenommen haben und dass ihr alle da draußen super, super viel mitgenommen habt, auch für die kommenden Jahre. Xenia, hast du sonst noch was, worüber du kurz sprechen möchtest, was jetzt gar nicht zur Sprache kam bisher?
0: Ja, einen ganz wichtigen Punkt, der auch Immer aktuell ist, aber gerade noch aktueller, ist ist das Thema Kinderfotos im Netz, Kindervideos im Netz, die teilweise auch so weit gehen, dass da weinende Kinder gefilmt werden, dass weinende Kinder im Hintergrund äh, zu hören sind, dass irgendwelche Pranks gespielt werden und ähm, Eltern noch darüber lachen. Ähm, das gehört für mich auch zu digitaler Kompetenz von Eltern dazu, dass ich weiß, wie kann ich Fotos von meinem Kind machen, wie kann ich Videos von meinem Kind machen und mit wem teile ich das? Und ähm, es ist keine gute Idee, ein weinendes Kind zu filmen, ein Kind bewusst zum Weinen zu bringen und dann zu filmen und das dann noch mit der ganzen Welt zu teilen. Das ist so viele Dinge, die auf einmal verkehrt laufen. Und da würde ich auch immer auf alle, an alle Eltern ähm, appellieren und sagen, macht das bitte nicht. Sowohl euer Kind in diese Situation bringen, dann noch die Kamera draufhalten und es dann noch mit der ganzen Welt teilen. Also von daher findet ihr auch viele Informationen ähm, zu diesem Thema unter so einem neu kreierten Hashtag, der nennt sich Stop Kids Shaming. Und ich finde es auch gut, dass
1: es da mittlerweile Aktionen gibt, dass das endlich aufhört. Sehr, 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 sehr wichtig. Genauso wichtig wie der Punkt, den du davor angesprochen hast. Wir haben dazu auch eine Folge aufgenommen, Kinderfotos äh, im Netz, Mama, bitte lass das sein. Da haben wir auch ein Interview geführt mit einem Medienanwalt, der uns da auch nochmal genau über die Kinderrechte ähm, und Rechte am eigenen Bild aufklärt. Das heißt, wenn ihr dazu noch mehr Interesse habt, dann könnt ihr euch das gerne bei uns nochmal reinhören beziehungsweise ich verlinke die auch nochmal direkt in den Show Notes. Dann müsst ihr euch gar nicht dumm und dämlich suchen in den Folgen, die wir bisher online gestellt haben. Und ein Punkt, der mir dazu auch noch einfällt, ist, weil ich da zuletzt noch mal eine Doku geguckt habe, ist, dass manchmal ja auch Eltern und dann Kinder später Fotos von sich selbst ganz anders bewerten. Also wie oft, wenn ihr euch mal kurz daran zurückerinnert und damals gab es zum Glück noch keine sozialen Medien, ist es passiert, dass euch eure Eltern ein Foto von euch hingehalten haben und gesagt haben, guck mal, wie süß, was du damals gemacht hast und du dir das anguckst, denkst du, hey nein, mega peinlich, mega unangenehm, dass ihr davon ein Foto von mir habt und stellt euch vor, dieses Foto wäre dann irgendwie bei Instagram zu sehen. Also immer auch nochmal in die Perspektive des Kindes äh, versetzen und sich überlegen, wenn das Kind irgendwann älter ist, Teenager ist, eine, Erwach eine erwachsene Person ist, was macht das mit dem Kind, wenn so ein Foto öffentlich ist. Ich glaube, über diese Folge sind wir auch in Kontakt gekommen, liebe Xenia. Kann das sein? Ähm, dass ja. wir dann über die Hashtags ja, ich hab, ich hab und so weiter... Hab ich ja, ich
2: mich inspiriert. Du hast ein Reel gemacht, ne? nach ja. unserer Folge, glaube ich, oder Absolut. nach unserem Post.
1: Genau, Voll ja. Cool. Und jetzt sitzen wir hier. Wahnsinn. Um, wir hoffen, dass euch diese Folge bisher gefallen hat um, und dass ihr ganz, ganz viel gelernt habt. Ich auf jeden Fall für meinen Teil. Ich finde es super, wie ausgewogen du geantwortet hast. Und wenn ihr jetzt mhm. auch bereit seid, diesen thematischen Teil zu schließen, würde ich sagen, weil, liebe Xenia, du kommst uns ja nicht davon. Es gibt noch eine rauschmeißer fragenrunde <lacht> und diese drei Fragen gehen an dich. <lacht> Bist du bereit? Ich versuch's. <lacht> <lacht> Schieß los. Erste Frage. Wir bleiben kurz bei Medien. Ähm, welchen Film oder welche Serie aus deiner Kindheit könntest du dir schamlos immer und immer wieder anschauen? Boah, hm.
0: schwierig zu sagen. Also aus meiner Kindheit. Also, was ich früher ganz toll fand und Zumindest noch bis ins Erwachsenenalter hineingeschaut habe, ähm, war eine Serie, nannte sich Prinzessin Fanta Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Oh, die lief nee. häufig um die Weihnachtszeit. Habe ich jetzt auch seit zehn Jahren nicht mehr geguckt, aber habe ich mir tatsächlich nochmal mit Anfang 20 reingezogen. <lacht> Sehr Vielleicht Sehr
1: das. Und pass auf, jetzt kommt die Kontrastfrage mit der zweiten Frage. Gibt es ein Buch, das dich so begeistert hat, dass du sofort jeder Serie und jedem Film vorziehen würdest? Also ich muss leider zugeben, äh, zu, zu ich lese nicht mehr so viel, wie ich früher äh,
0: gelesen habe, so wie früher im Studium jetzt mit Kind und einem ähm, anderen ist es schwierig. Aber das knüpft eigentlich ganz gut an die Kindheitsfrage an. Ich fand früher das Buch äh, Alice im Wunderland sehr gut mhm. und habe es auch mehrmals gelesen und es hat mich tatsächlich auch zu meinem Tattoo inspiriert. Oh, uh. ja, cool. erzähl, erzähl uns jetzt mehr, man jetzt hast noch du hier richtig spicy den Das kann
1: Letzte Frage. Wann hattest du dein allererstes
0: Handy? Ah, ja, mit 13. Das war, ich glaube, ein Nokia 3310 oder 3210. Ich kann die Modelle nicht mehr auseinanderhalten. War, glaube ich, kurz vor meinem 13. Geburtstag oder zum 13. Geburtstag. In der siebten Klasse, da haben auch alle um mich herum diese alten Klopper-Handys bekommen, die noch Antennen mm. hatten und ähm, mit denen man dann super gerne Snake gespielt hat und sich SMS geschickt hat, ähm, die damals noch viel Geld gekostet haben,
2: oh ähm, Gott, wo man ja. auch immer
0: aufpassen musste, dass man nicht über die 160 Zeichen kommt. <lacht>
1: Good old
2: times.
1: Ja, die guten alten Zeiten. Ich glaube, dieses Nokia-Handy hatte ich auch äh, zuallererst und da konnte man ja auch noch so diese Plastikschalen außen ändern ne? und da konnte man sich dann so verschiedene Motive ja. draufstecken, wie oh, heute die Handyhüllen. <lacht> aber ich glaube, ich hatte es ein bisschen, ja, ein bisschen ich mein, eher, ich weiß gerade nicht, wie alt du bist, äh, Xenia, aber ich oh. hatte es, glaube ich, ähm, ich hatte es mit elf oder so, ja, ich glaube mit <lacht> elf, zehn, elf, sowas. Ich mit zwölf. Und dann schön Snake gespielt, unbedingt aufpassen, dass man nicht aus Versehen in, ins Internet kam, so, oh nein, oh nein, schnell zurück, oh, ja. schnell zurück, schnell zurück. <lacht> Haja. Und
0: das gab es bei mir noch nicht, ne? Also noch nicht auf dem <lacht> Handy so alt bin ich. Aber es gab damals noch die Klingeltöne. Oh
1: ja.
2: Stimmt, Crazy Frog auf ja. Viva oder so musste man dann so runterladen. Oh, da mhm. erinnere ich mich. Das ist ja. das Jumbo-Spar-Abo, ne? Wie hieß die Ja, doch,
1: diese, diese Jamba, Jumbo, Jamba, bla, bla, Bla. Ja, ja,
2: Jamba-Spar-Abo. Ja. Jamba, Jamba Konntest du dir die Töne da kaufen?
1: Wurden wow. die sind nicht Drei sogar Euro mittlerweile Euro oder verboten? Oder das sind immer lautlos. Die wurden, Echt, glaube ich, mittlerweile nicht. verboten. Ja, weil weil das so eine so ein, so ein Fallen-Abo immer war. Du hast dir so einen Klingelton Scam. runtergeladen ja. für so 99 Cent und hast dann immer automatisch so ein Abo gleich mit abgeschlossen. Ich glaube, mittlerweile sind die verboten worden. Sind wir eigentlich alle drei Boomer und Omis? Ja, schon ein bisschen, ich glaube schon vom Gefühl her.
0: Ja, boah. <lacht> Mit
1: dieser Erkenntnis, äh, würde ich sagen, ähm, schließen wir hier die Folge. Äh, liebe Xenia, vielen, vielen, vielen Dank dafür, dass du heute da warst und uns so wunderbar aufgeklärt hast. Wenn ihr auch super viel gelernt habt in dieser Folge, dann schreibt uns doch gerne, gebt uns gerne Feedback ähm, auf Instagram. Unsere DMs sind immer offen, wir antworten auf jede einzelne Nachricht, auch wenn es mittlerweile manchmal ein bisschen länger dauert als vielleicht noch vor ein paar Monaten, aber mittlerweile sind es einfach sehr viele aber wir antworten wirklich, auch wenn es manchmal länger dauert, auf jede einzelne Nachricht. Folgt uns gerne, folgt gerne Xenia. Beide Instagram-Accounts verlinke ich euch in die Show Notes. Und ansonsten bleibt mir erstmal nicht viel anderes zu sagen, außer bis zur nächsten Folge machen wir alle mal ein bisschen halblang.